0: 然哥讲故事，我是然哥。秦汉时期啊，杨迪有一个袁氏大族，不仅富甲一方，而且诗书传家，很有势力。到了公元前一二七年，汉武帝为了遏制地方的豪强，颁布了一个著名的千茂陵令。他命令啊，凡是财富在300万钱， 3 0 0万钱什么概念呢？就相当于今天的亿万富翁了。规定，凡是财富在三百万钱以上的巨富豪们，一律要迁徙到京城附近的茂陵地区。可以想象，这一政策当时是严重的打击了那些富豪贵族们。各地的富豪就随即掀起了全国性的反抗运动，但是遭到了铁血汉武帝的严惩。于是，袁氏同其他的豪门一样，不得不舍家卖地，离开故土扬迪，扬敌。来搬迁到茂陵地区，但是到了茂陵之后啊，那些失去了土地们的豪门子弟们突然发现来对了，他们没有了经营土地的琐务缠身，手中拥有着巨大的财富，周围呢又都是天南地北的阔少爷们，又紧挨着繁华的长安，这不就是一个天堂吗？于是就形成了一代茂陵子弟，他们不再像祖辈一样勤恳持家，囤积财富。而是忙于钻营政治、商业，生活上是夜夜笙歌、纸醉金迷，促使这长安城啊成为了当时世界第一豪华都会。在这样的环境当中，元绍就横空出世了。因为元绍是史上记载的第一个有组织的实施暴力的平民，所以在后世啊有不少人就冠元绍以西汉教父、甚至黑社会鼻祖等等这样的头衔。但是如果袁社自己知道这些个称号的话，肯定会不爽的。自己任侠使气的混了一生，是个侠呀，是个士啊，甚至是个儒，怎么可能是黑社会呢？前面咱们交代过，这袁社是出身诗书豪门，自爷爷那一辈啊，搬到这个茂陵之后呢，袁氏发展的还是不错的，没有跟那些堕落的富二代一样不思进取。袁社的父亲还当上了上等肥差南阳太守。而袁社自己自小表现的呢也很聪颖，喜欢看书，遇到问题呢也是比较有主意的，同时很有血性，遇到有人欺负人的事啊，他敢出头来管，敢挨打，敢流血，敢承担后果。看到袁社这样皮实啊，他的父辈们呢也就放宽了对他的管教，袁社少年就过得比较自由，一面读书，一面习武，同时呢经常跟一些三教九流的人厮混，结交了大量的朋友。他原本就血性重，在社会上混得久了之后啊，就更加的爱管闲事了。遇到不平事他都要吼一吼；遇到朋友有麻烦呢，他也是想尽一切办法去解决。遇到有些老百姓很困难，他也要伸手拉一把。于是，这个小侠袁赦在江湖上是声名鹊起。在汉哀帝，也就是公元前二十五年到公元前一年这个时候啊，袁赦的父亲死在了南阳太守的任上。其实，按照当时的规定，地方长官死在任上，可以专门征收税赋作为丧葬费的。南阳郡可是当时驰名中外的大郡呢、啊，那市民殷富，所以官员当即就征收了超过一万钱的丧葬费，交给了袁家。这么大一笔钱，揣上了他在京都都能够横着走了。可是袁社觉得钱财乃身外之物。你这瓜剥百姓换来自己的富贵，既不符合儒道，也不符合侠道。于是呢，他就做出了一个让大家觉得非常，甚至是被驴踢了头才能够做出来的决定，就是把钱啊全给退了。不仅退了，这个昔日美酒快马的少侠，接着又披麻戴孝，按照儒家圣贤的要求，扎扎实实的在父亲的墓冢旁啊，是守孝三年。而且这三年可不是单单纯纯的就在那儿守着，要进肉、进嬉笑、进娱乐、进房事，还要念经来悼念老爹。俗话说，自古只见感官笑，哪儿见红心真性情啊？所以这种人的举动，敲得时人动了心了。于是袁社就火了，整个京师都在轰传这个人人孝子，很多达官贵人都主动的和他交往。大司徒施丹在了解到他的事迹之后，觉得这是一个不可多得的治乱人才，于是呢，推荐他去治理民风彪悍、难以治理的一些地区。于是，二十多岁的袁赦被派到了谷口县，也就是现在的陕西礼泉县东北地区来当县令。这个谷口县啊，离茂陵地区呢是五六十里地，离长安呢也就一百三十多里地，不是公里啊，是里。这完全就是袁赦的后花园了，谁敢在这闹事啊？谁能在这闹事啊？所以袁社到了谷口，那立即是送息分庭，奸猾藏匿，社会治安是迅速的好转了。史册上记载，谷口不言而至，也就是说，袁社到了这儿之后什么都没有干，这个地方就自然而然的和谐、安静、幸福了。哎呀，如果按照这个路子走下去，那袁社百分之百的会成为体制之内的一名新兴的明星啊！但是袁社呢，头脑很清晰，而且胆子很大。他不喜欢这种安安稳稳的平庸的生活，个性很自由，不喜欢一天到晚的这个赋税田粮啊、柴米诉讼啊，他觉得没意思。而且他也不喜欢鞍前马后、上指下派、战战兢兢的。而且袁赦的心里啊，一直都有一件事儿在扑通扑通的跳。这件事儿跳了半年之后，袁赦终于是忍耐不住了，甩了官帽，封了印，辞官跑了。什么事儿呢？那就是四个字。杀叔之仇，袁赦有个亲叔叔，在他担任县令之前呢、啊，被茂陵的秦氏给杀了，而且秦氏不知从哪儿打点了哪个关节，竟然是逍遥法外。秦汉时期尚武之风还是非常盛行的，更何况这袁赦血性本来就很浓重，对他来说，这杀叔之仇怎能不报啊？于是这位袁赦就辞官回家，盘算着怎么能够剁了这秦氏。他边盘算着谷口那边的豪杰，一瞅这原县令袁大哥不见了，一打听，哦，原来是家里有事儿。于是几个热心人就跳了出来，抢在这袁社亲自动手之前，就把这秦氏给剁了。哎，还不留姓名，不求回报。这事儿可就闹大了，袁社就只好亡命天涯，在外地是流窜了三百多天呢。哎，正好赶上天下大赦，他这才回到京都。可是这个时候的元设可不是以前的元设了。以前的元设虽然说也喜欢任侠使气，虽然说也结交一些三教九流，虽然说血气的确很重，但是他毕竟是贵族公子，毕竟还是一个读书人，是士。而在这一年多的流窜生涯当中，他跌宕在这个社会的最底层，由下往上看。接触到的阴暗、轻蔑、邪恶、欺辱等等这些方面就更多了，反弹出的抵抗、暴怒而暴力的气息也就越强。他开始不相信复杂的体制，也不相信虚弱的道德，他开始迷信自己的剑和拳头。于是，他生性的善良血性开始慢慢的转化成为了替天行道的强横。他觉得凭借自己的力量就可以打造出另外一套秩序，一种更加有效的正义。所以归来之后的袁社外表变得更加的强大，他像一个王侯一样礼贤下士，结交豪杰，同时呢竭尽全力的帮助任何需要帮助的人。其中一件很典型的小事儿就能够反映出袁社的这种风格。说有这么一次，袁社赴朋友的宴请。刚走到门口，就听到隔壁有哭丧声。于是呢，他信步就过去吊唁。结果到了地儿一看，这家人是家徒四壁，正在哭泣，无法安葬死者呢。于是呢，他就对死者的家属轻声说：“请把屋子打扫干净，给死者呀、啊、洗个澡，然后等我回来。”云社平静地回到宴席，对劝酒的宾客们轻叹说：“哎。”隔壁那家的母亲呐、啊、去世了，而且因为贫穷根本就没法收敛，兄弟我哪有心思再吃再喝呀？宾客们这么一听，都抢着问：“哎呀，那该怎么办呢？”于是呢，袁社就开出一份清单，详细的列出了丧葬物品，分别交给宾客去置办。东西很快就置办好了，袁社是亲自的领着宾客们去为死者入殓。葬礼之后啊，这死者的家属对袁社那肯定是感激涕零啊。到后来有人诋毁袁社，说他是奸人之雄。您猜怎么着？死者的儿子立即就去把这个诋毁他的人给刺杀了。而且像这样的事情，袁社可不是偶然为之。像这样的死士，袁社的手下也不止两三个。他随时都是这么急人之难，诚心待人，顷刻间可以聚散千金。而且他从来就没有私心，从来没有为自己谋过一点私利，一大家子始终居住在贫寒的泥坯房里，生活条件是相当的普通的，这就让袁社成为了侠义道上的一个标杆性的人物。他每天家里这个宾客满门呐、啊，好友云集，连巷子里面都挤满了人，袁社的凝聚的这个能量是越来越大了。逐渐就成为了仲裁纠纷的一个地下长官了，成为了关中群豪的领袖人物，成为了黑白两道通吃的大佬。那一时间是风光无两，摆平人事不可计数，杀人放血也不可数啊。时间久了，树大招风，更何况袁社门下的宾客本来就荟萃着各种违法行为。精明的袁社知道，如果真这么下去的话，那不是个事儿。于是他就四处活动，想去当官想大隐隐于朝廷，哎，借机避开这群催命鬼。那袁绍的仕途究竟顺不顺利呢？最后为什么他又会落得一个选手京都的下场呢？咱们下期节目接着说。